0: Hey, Tom Darko hier. Met is een Ik praat je in slaap. Voor je gaat slapen. Iemand haten is best wel gezond. Soort van. Ik ga het je uitleggen. Ik had een bijbaantje. Eigenlijk einde volgens mij het laatste jaar van de middelbare school. Uh, vakken vullen. En toen ik begon met studeren in Zwolle had ik nog steeds dat bijbaantje en ik woonde nog bij mijn ouders. En een van die avonden dat ik werkte en de shift klaar was, laat me zeggen, en ik naar buiten liep, stond mijn vriendin daar. Ik kan me heel goed herinneren, ze stond tegen de muur aan, zo met één been zo, laat me zeggen met één, één schoen, zo tegen die muur aan, één been omhoog dus. En ik was verbaasd, want we hadden niet afgesproken. En het moment dat mijn lippen naar haar lippen gingen, draaide ze zo net dat gezicht zo, dat het tegen haar wangen aankwam. Nou ja, toen zei ze, we moeten praten. Ja, dan weet je het wel. En ik moet je eerlijk zeggen, de fut was al wel een tijdje uit. Ik zat al, ik merkte al bij mezelf dat ik al zat te fantaseren over andere vrouwen. En ik begon al te flirten met andere vrouwen. Maar het idee dat ik dan de relatie moest uitmaken, dat, dat ging er ook niet helemaal in. Nou ja, zij deed het dus. En ik was vooral natuurlijk eerst heel verdrietig en, en, ook, heel, en ook heel erg afgewezen. Het voelde echt als een afwijzing. Maar heel snel kwam de woede. En. en dat kwam mede omdat de reden dat ze het uitmaakte was omdat ze iemand anders had ontmoet. En ze had niet zomaar iemand ontmoet. Ze had, laten we zeggen, het tegenovergestelde van wat ik was ontmoet. Kijk, ik was toen al heel veel met schrijven bezig. Een beetje artistiek, ik was links georiënteerd, heel gelijkheid voor alle. Laten we het communisme eens even invoeren, weet je, allemaal dat soort naïeve gedachten. En. Degene met wie ze aanpapte, dat was zo'n kaalgeschoren gastje. En die had je heel veel in mijn dorp. Die liepen in van die lonstilkleren rond. En die hadden van die lege kistjes aan. En uh, van die schroenveters met de Nederlandse vlag erop. En ze ging meteen naar, uh, op de, mee naar de camping. Met hem en zijn ouders. Meteen natuurlijk de tent induiken om uh, te neuken. En ja, hoe ik dat wist. Nou ja, omdat zij ook werkte in die supermarkt. Ik, ik was aan het baantje gekomen door haar. Zij deed de kassa en ik zat te vakken vullen. We hadden bijna nooit dezelfde shift. Maar ja, ja, het is net een kleine commune. Iedereen praat erover. En ik weet niet, er gebeurde echt... Weet je, dat het uit was oké, okay, maar... Dat ze meteen met zo'n gast die het tegenovergestelde van ik... Ik wist haar wachtwoord van haar mail. Ging ik inbreken in haar mail. Mailtjes lezen die ze had verstuurd naar een vriendin. die ik ook wel eens had ontmoet. Die woonde. ergens anders. Weet je, zo'n, zo'n. lange afstands. vriendin, dat zo? En ja, het erge was dat ze in die mailtjes natuurlijk wel had over die nieuwe jongen. maar niet over mij. En we hadden nog wel een klein beetje. Con- ontdekt zo via zo'n chatprogramma, volgens mij MSN of zo, Messenger. En in gesprek met haar, op mijn laptopje, het was op het bed van mijn ouders, want in de slaapkamer van mijn ouders stond zo'n tv'tje, het was ergens op zaterdagavond. Maar ik zat niet tv te kijken, ik zat met haar te chatten. Ik ging zulke gemene dingen tegen haar zeggen. Echt, echt, echt heel gemeen. En ik voelde me heel erg in in controle. Ik voelde me echt heel erg in controle. Ik voelde me heel goed daardoor. Door die woede. Om even te vertellen hoe het allemaal even zat. En eerst, weet je, ging ze natuurlijk vol. Terug. Veren. Wat alleen maar lekker was. Dan kan je er nog eens een keertje even overheen gaan. Wat denk ik misschien ook wel de verhouding was van ons. ik haar heel vaak zat te testen, te kijken of ze tegengas gaf, snap je? Weet je zo. En vaak kwam die tegengas niet. Alleen nu was het anders, want we hadden geen relatie meer, dus ze stopte sowieso dus snel mee. En, en, ze, en ze, zij was de volwassen hier, want zij kapte het gesprek af. Ik schrok er echt van, van mezelf. Die boede. En het hield me niet op, die marteling, want nou ja, is er nog een situatie dat ze al die hooligans, eh, niet hooligans, maar al die eh, koukopjes kopjes op mij af zou sturen. Ja, ik was een beetje bang. Op een gegeven moment was het alweer vrij snel over, zei en die jongen. En toen hoorde ik op het werk over dat ze trio's had met jongens en zat aan te pappen met anderen. Ik weet niet, het was echt, het ging maar door de marteling. Ik ging we toch weer een soort van goed gemaakt met haar. Toch een beetje te dwingen om af te, spre- af te spreken. zaterdagavond naar Arnhem toe, daar wonen ze inmiddels. Ze was trouwens ook nog een paar jaar ouder dan ik. Maar ik had sowieso in die tijd... Op um, een of andere manier kwam ik altijd uit bij twee of drie jaar oudere vrouw. Ja. Kinky. En ze was veranderd. Gewoon, ik merkte gewoon in een hele korte periode, ze was gewoon echt anders. Op de een of andere manier leek ze wel dat ze heel veel afstand van mij moest nemen. Dat, het ook, dat zij ook door een soort proces ging. Dat het gewoon niet opschoten met zo'n intellectueel kunstzinnige jongen. Dat het gewoon niet haar, haar thuis was. Ik had haar ooit vissen gegeven. Nou ja, ik kwam heel kort even op haar kamer, alle vissen dood. Het was echt een puinzooi. Laat me zeggen al die dingen waar we zo hard voor hadden gewerkt. Want nou ja, toen we begonnen was haar leven ook een puinzooi. Een beetje samen in die relatie kreeg ze de boel weer op de rit ofzo. In ieder geval daar leek het op. Het is ook een harde les. Dat je niemand kan fixen. Het is allemaal schone schijn. Bij de minste geringste tegenslag. <laughs> ze keren weer terug naar hun oude patronen. Ja. En waarschijnlijk ik zelf ook. Ik weet het wel zeker. Nou ja, besloot om een rondje te lopen buiten. Het was al donker. Weet toch een beetje zitten zoenen. Ze vertelde al die verhalen met die jongen. Ik weet niet, ze deed het alsof we goede vrienden waren. Ging ze vertelde dat ze met die jongen allemaal had zitten uitspoken. Ja, ze deed natuurlijk nog meer pijn. Beetje zoenen, beetje voelen. Ja, ik dacht, als we toch aan het zoenen zijn, misschien kunnen we ook gewoon seks hebben. Ze had het. Dat gevoel in mij, die woede, maar ook die leegte, dat dat eventjes op een of andere manier geneutraliseerd kan worden. Dat ik nog in ieder geval even het gevoel heb, heb dat er iemand van me houdt of zo. Ja, en bij wie anders dan je ex. Maar ja, zij wilde niet. Wat ik ook snap. Dat ik deed ook net alsof dat ik haar nog terug wilde, maar dat wilde ik zelf ook niet. En, en zij natuurlijk ook niet. Het was echt een toneelstuk wat we aan het opvoeren waren. En ik kwam me ook na die afspraak achter, toen ik eenzaam met een stijve lul in de trein zat naar huis. Misschien was het wel op de fiets, ik weet het niet. De brug over. Twee dorpen door, voordat ik bij mijn eigen huis was. Ja, het zal wel de trein zijn geweest. Ik weet niet, die avond voelde als een dieptepunt. Ik moest weg. Ik moest gewoon weg uit het dorp. Die zomer heb ik ook besloten om. Om naar Deventer te verhuizen. Dat was in de buurt van Zolder. Of dat is in de buurt van Zolder waar ik studeerde. Ja. Ik moest weg van al die teleurstellingen. En al die gekke dingen die ik heb gedaan. Zoals heel gemeen doen tegen haar. En al die pijn. En die supermarkt. Ja. Nee. Ik moest weg daar. En voor je gaat slapen. Dat is natuurlijk, weet je, verlaten worden door iemand. Dat, dat voelt soms ook wel erger dan wanneer die persoon gewoon simpelweg overlijdt. En ik las dit in een boek van een filosoof, Terry Lieder. En ik denk ook dat er meer beeldspraak is, want weet je, als je partner overlijdt, dan denk je eerder van, had je me maar verlaten. Dus het is beeldspraak, maar toch. Het is dat ondraaglijke idee dat die persoon verder leeft zonder jou. En dat wekt echt een hele intense emotie op. Misschien, misschien is woede wel de meest pure emotie die we hebben. En het is ook tegelijkertijd de meest ongeaccepteerde emotie in onze samenleving. Maar ja, en terecht misschien ook wel, omdat het zo destructief is. Het is de emotie van woede en haat. En die emotie kan twee kanten op. Of je richt het op iemand anders, of je richt het op jezelf. En die woede en haat, het gebeurt natuurlijk niet alleen als je verlaten wordt. Het treedt ook op. Ja, bij andere manieren van verlies. Het einde van een vriendschap bijvoorbeeld. Of een scheiding. Wat natuurlijk een stuk gecompliceerder is dan een liefdesrelatie. En dan bedoel ik de afwikkeling van hypotheken en kinderen en dat soort dingen. Dat je gedwongen wordt om ergens te stoppen met werken. Het overlijden van iemand kan heel veel woede en haat opwekken. De gezondheid dat van je afneemt. We zeggen al die dingen waar je grip op je eigen leven verliest. En dat is de functie van boosheid. Je hebt een vijand nodig. En we vinden altijd een vijand, want we maken verhalen in ons hoofd over de situatie. We kunnen altijd een vijand aanwijzen waar we alle woede en haat op kunnen richten. Het is echt onmerkelijk. Je, weet je, je ziet mensen. Ja, je ziet het vooral. Moet je maar eens opletten bij anderen. Dus als je jezelf niet zo in die emotie ziet, maar een goede vriend of zo, van je die in een. waar de relatie vanuit is, of een vriendschap die breekt. Het wordt altijd gericht op iets. Het kan op de ex zelf zijn, maar het kan ook op de nieuwe geliefde van de ex, of op de schoonouders. En bijvoorbeeld als iemand overlijdt, kan je heel veel woede hebben naar de persoon die is overleden. Maar je kan het ook richten op de begrafenisondernemer die het niet begrijpt, of het ziekenhuis waar die in heeft gelegen. Er zijn zoveel. We maken gewoon vijanden en daar projecteren we alles op. En dat betekent ook, als er een vijand is, is dat er een slachtoffer is in het verhaal. En dat ben jij waarschijnlijk zelf. We zien onszelf heel graag als slachtoffer. Nou ja, het is niet erg dat je dit hebt. Het is heel begrijpelijk. Het heeft ook een functie. Weet je, het is een uitlaatklep, waardoor je natuurlijk je eigen pijn verzacht. Dat is logisch, dat was zoals ik op een laptop, waar ik al mijn woede op haar projecteerde, door hele gemene dingen te zeggen. Het was echt een uitlaatklep van mijn pijn. En het geeft heel erg een gevoel van controle. In de chaos waar je, waarin je bent beland. Weet je je gevoelens gaan alle kanten op, je weet niet zo goed waar je leven naartoe gaat. Het is heel, heel... Ja, ik men bijna zeg, het is heel angstig, maar t- t- ja... Het is gewoon een achtbaan waar je in zit. Het is chaos en je, hebt, je wil in je hoofd stabiel blijven. En woede zorgt dat je in je hoofd stabiel blijft. Het geeft mentale stabiliteit. Er is ook een andere vorm van woede. Wat ik zei, dat is naar jezelf richten. zelfhaat. En dan ga je lekker wentelen in zelfmedelijden. Waarom moet ik mij dit nou overkomen? Als ik dit nou had gedaan, als we dat nou hadden gedaan, als niet zo, als niet zo. Je bent jezelf aan het straffen de hele tijd in je hoofd. En dit is misschien goed om te beseffen. Als je dit voelt, gewoon überhaupt niet de, de haat, maar ook de woede op jezelf of een ander. Die haat ontstaat door de macht die de ander nog op je heeft of over je heeft. Iemand wil met je breken en je merkt dat je nog steeds in de ban bent van die persoon. De gekwetste gevoelens, de nog aanwezige verlangens, de niet beantwoorde verwachtingen, het verdwenen toekomstbeeld dat je samen had. Want, ja, als je in een relatie bent, werk je naar een toekomst met elkaar. En dat is weg. En, ja, daar moet je van bij komen. Je haat eigenlijk de persoon voor wie je nog steeds houdt. Dat is ook de reden waarom die scheidingen altijd zo flink misgaan. Dan zeg je die woede. Aan beide kanten, wat voor absurde situaties zorgt gewoon. Dat je echt denkt, wat is dit? Het leven is zo kort, waarom? vecht je elkaar de tent uit en bij de rechter en noem hem maar op. Terwijl het tegelijkertijd zo gezond is om woede te voeden. Want je probeert het te verwerken. Maar ja, uiteindelijk helpt het je natuurlijk niet om zo aantragend verder te gaan in het leven. Integendeel zelfs. Het ding is, vooral met woede aanvallen... Dus wat ik had bij die uh, ex op die laptop, dat is dat er allemaal stresshormonen vrijkomen. En dat geeft je een vals gevoel van zelfvertrouwen, dat voelde ik ook. Maar het punt is, die stresshormonen blokkeren het vermogen om de situatie objectief te bekijken. Dus uiteindelijk, niemand begrijpt je woede, Je je bent echt onredelijk. Vertrouw jezelf nooit als je boos bent. Echt als je last hebt van veel woede aanvallen. Vind manieren om eruit te komen, want het maakt echt veel kapot. Nou ja, voor je gaat slapen. Je moet echt actief werken aan het verwerken van het verlies. In de vorm van uh, liefdesverdriet of iemand die is overleden of vriendschappen die beëindigen. of Wat voor manieren dan ook. En verlies is ook... Dat is eigenlijk wat rauw is, dat je via via verschillende perspectieven terugkijkt op wat er gebeurd is. Dat was wat ik ook deed. Dat ik inzag van, wow, die woede, dat is iets wat niet oké is. Maar ook dat ik inzag dat het eigenlijk al een half jaar dat we aan het aansukkelen waren. Dat het eigenlijk nergens op sloeg dat ik het zo lang had door laten etteren. Dat we al veel eerder of hadden moeten praten of gewoon hadden moeten breken. En je geeft het op deze manier, ja, het is echt een verschrikkelijk woord, maar je geeft het een plekje. Ja. En ik denk, hoe, laten we zeggen, hoe gemakkelijk het ook is om een verhaal te maken van een vijand en een slachtoffer en een held, is het ook goed om uiteindelijk te beseffen dat iedereen in het verhaal tegelijkertijd een vijand en een slachtoffer en een held is. En dat is best moeilijk, want het betekent dus dat je over je woede heen moet zetten en over je haat, om de ander ook te zien als gromer. Een mens met gebreken die ook probeerde het beste ervan te maken. Ja. Ik las in dat boek van Darian Leader dat <laughs> in Freudiaanse kringen: dat ze zeggen dat je pas echt, echt over iemand heen bent als je blij wordt van het idee dat het voorbij is. Dus laten we zeggen dat je de champagnefles wil ontkurken en een dansje begint te doen op iemands graf, dat je dan echt het verlies hebt verwerkt als je blijdschap voelt. Nou ja, dat lijkt mij echt veel te kort door de bocht, maar ik denk dat je het idee begrijpt. Als je nog wakker bent en denkt, hé Tomson, je hebt me geholpen. Ik kan alleen maar praten met jou als jij mij steunt. En dat kan via petjeaf.com slash Thompson Dan kan je me maandelijk steunen. En in ruil daarvoor krijg je toegang. tot Exclusieve afleveringen. Korting in mijn shop. Vier dagen in de week zocht eens een persoonlijke mail. Of kijk eens gewoon rond in mijn shop en kop een boekje of een tasje. Door jouw steun kan ik dit blijven maken. En ik waardeer het enorm. Dat je je überhaupt moeite neemt om naar me te luisteren. Voor je gaat slapen. Handjes boven de dekens. Morgen is er weer een nieuwe dag. Slaap lekker.